0: Sean bienvenidos a este su podcast preferido. Yo soy Ana Karen Flores y hoy hablaremos de ¿Cómo se producen los grandes saltos en la evolución biológica? Wow. La población humana se extiende a lo largo de miles de años. Pero comparado con la edad de la Tierra, los humanos tenemos poco de existir ya que desde en un principio solo existían organismos unicelulares y microbios y la vida animal apareció miles de años después del origen de la tierra y aunque nosotros la especie humana aparecimos por decirlo así hace poco tiempo han modelado las mismas fuerzas que han dado forma a toda la vida en la tierra y para que podamos ver cómo encajamos tenemos que mirar atrás mucho más allá de nuestros orígenes para ver cómo evolucionaron otros seres vivos y para esto tomemos el caso de las ballenas que son los animales más grandes del planeta y como nosotros las ballenas y los delfines adaptaron su forma actual Hace relativamente poco y durante mucho tiempo, el origen de estos mamíferos marinos fue el misterio científico, ya que estos cetáceos son tan diferentes de otros mamíferos que se pueden relacionar con algunos de ellos, y los consideran en una rama separada, en la evolución de los mamíferos, y aunque los mamíferos aparecieron, en la superficie de la tierra hace unos 200 millones de años y sus características que son seres de sangre caliente que, um, dan a luz a sus crías vivas que respiran aire y todas estas son adaptaciones propias de la vida en la tierra pero en las ballenas y delfines que son mamíferos que viven en el agua y aunque sabemos que los mamíferos evolucionaron en la Tierra y por eso es un gran misterio cómo evolucionaron estos. Los cetáceos están entre los pocos grupos de mamíferos que poseen cerebros grandes y casi complejos como los nuestros. Así como nosotros denominamos la Tierra, ellos dominan el mar y por esa razón han sido modelos de investigación del cómo llegarán al océano. Ahora bien, el paleontó paleontólogo Shigeriche descubrió un pedazo de fósil que era la parte posterior de un cráneo que no conseguía identificar y que era la región eh, temporal, que estaba muy bien conservada y que le dio la pista de saber lo que era la parte interna del oído de un animal y que tenía una forma muy característica que actualmente solo se encuentra en una clase de animales que son los cetáceos pero a su vez eh, parecía el cráneo de un lobo y esto tenía a Jingeril muy intrigado de modo que construyó un modelo de los que debía de haber sido un cráneo completo del animal y con esto se hizo algunas algunas preguntas como si podía haber sido eh, un eslabón perdido crucial los cetáceos habían evolucionado de mamíferos terrestres y para esto Jingerich se dio a la tarea de buscar más fósiles que le permitieran mostrar los diferentes pasos de la transformación de las ballenas a lo que se le llama formas de transición. Jingerich decidió buscar en otra parte más fósiles de cetáceos para poder afirmar lo que él creía, así que fue al desierto del Sahara del que hace más de 40 millones de años fue parte del mar mediterráneo y aquí encontró a lo que se le llama Valle de las Ballenas y este nombre está justificado ya que hay montones de esqueletos de ballenas de hace 40 millones de años pero aunque Gingerich tenía miles de restos estaba decepcionado ya que todos pertenecían a un cetáceo llamado Bacilosaurus, una especie con casi 40 millones de años de antigüedad, ya conocido la ciencia, y esto quiere decir que si los cetáceos evolucionaron a partir de un mamífero terrestre, lo habían hecho mucho antes que este, pero esto no lo detuvo y siguió con sus excavaciones, y así hizo dos grandes descubrimientos y resultó que el basilosaurio tenía algo que las ballenas modernas habían perdido. Y estos son que tenían patas y esto era una prueba de que los cetáceos alguna vez tuvieron patas. Así que con todo esto, bueno con todas sus investigaciones, los científicos habían llegado a la conclusión que eh, el, el antepasado más antiguo de las ballenas era parecido a un mamífero de 50 millones de años similar a un lobo llamado Inonix, este era un depredador y carroñero que cazaba a las orillas del océano y quizás sus descendientes encontraron en el mar una forma de alimento abundante en la que no tenían competencia y a lo largo de millones de años fueron adaptando las formas hidrodinámicas que conocemos actualmente y desde el primer hallazgo el paquicetus y las demás transiciones como embulofedo el, el rodeceto y el dorgón y así fueron evolucionando y con este se demuestra que lo que decía Darwin, que las pruebas de la evolución están a nuestro alrededor y solo tenemos que buscarlas. Ahora bien, podemos decir que el punto de partida de los cetáceos fue un mamífero terrestre de cuatro patas que vivió hace más de 50 millones de años. Pero los animales terrestres también eran producto de una gran transformación. Que fue mucho antes, ya que hace cientos de millones de años no había animales sobre la tierra. Y hasta entonces todos nuestros antepasados habían vivido en el agua. Y así que en algún momento tuvieron que pasar de vivir en el agua a vivir en la tierra. Y fue en el momento en que los peces salieron arrastrándose del agua y se adaptaron a la tierra y así... Y si eso no hubiera sucedido, no estaríamos aquí. Ahora bien, todos somos tetrapodos, tanto como aves, reptiles, etcétera. Y esto que tenemos, esto quiere decir que tenemos cuatro extremidades, y que lo que significa es que descendemos de un mismo antepasado común. Se dice que los primeros eh, tetrapodos antes de salir del agua desarrollaron dedos y esto revolucionó a todo lo que se creía antes de que los peces salieran del agua con patas con formas de aletas, lo cual no fue así. O sea que desde este método, los tetralópodos no tenían eh, que haber desarrollado las patas después de salir de a tierra, sino que sus miembros ya habían sido desarrollados previamente y esto les ayudaron a sobrevivir en la Tierra. El paso del agua a la Tierra solo es el ejemplo más reciente de la experimentación evolutiva con formas radicalmente nuevas. Una transformación anterior, quizás la más significativa de todas, ocurrió hace más de 500 millones de años y dio origen a todos los animales que conocemos ahora bien los animales según el registro fósil aparecieron hace 570 millones de años y esta crucial transformación se le conoce como la explosión cámbrica esto fue uno de los grandes sitios de la tierra ya que hace alrededor de 500 millones de años de repente las cosas cambian y se produce una extraordinaria explosión de diversidad y por esto Repentina, eh, ocurrió la repentina aparición de los fósiles. Se acuñó el término explosión cámbrica, así que Darwin dijo: Esto es un problema para mi teoría. ¿Cómo es que de repente los animales aparecen de la nada? Y esto, en cierto punto, eso sigue siendo un misterio. Bueno, todos los animales que han existido en los últimos 500 millones de años son el resultado de modificaciones de estos eh, cientos de... se desarrolla la forma final del animal. Pero, ¿cómo sabían los embriones qué forma tenían que adaptar? Así que William Bedson, un naturalista del siglo XIX, descubrió que los esqueletos de los animales revelaban una estructura subyacente de elementos que se repetían y observó que a veces los animales se desarrollaban eh, con un segmento en un lugar eh, erróneo. Bateson no tenía la idea de cómo esto ocurría, pero sospechaba que estos cambios podían ser la, eh, la fuerza motriz de la evolución. Una búsqueda eh, de más de un siglo había concluido la máquina genética de la evolución de un cuerpo resulta ser una, un pequeño eh, grupo de genes enormemente poderosos y lo que significa que la evolución es un proceso más simple de lo que creíamos cuando pues, pensamos en la increíble diversidad de formas que existen al principio creímos que, había, eh, que habían producido todo tipo de nuevas generaciones a partir de cero y ahora entendemos que no es así la evolución eh, trabaja con paquetes de información y utiliza de formas nuevas, diferentes y crea combinaciones diferentes sin tener que inventar nada nuevo solo nuevas combinaciones y lo que vemos ahora en todos los animales son las variaciones de un patrón corporal Que ya existía hace 500 millones de años Y bueno ¿Qué hay de nosotros? Nosotros eh, Bueno, nuestros cuerpos Están const construidos a partir De los mismos genes de los demás animales Y sin embargo Somos diferentes Ya que ningún animal Crea o diseña como nosotros Parecemos tan especiales que podemos pensar que de alguna forma somos una especie de la evolución, una especie diferente, pero no es así. Eh, parece haber sucedido que en cuanto nosotros, bueno, nuestros antepasados bajaron de los árboles y empezaron eh, a andar sobre dos patas, podemos creer que esto sucedió hace aproximadamente 4 millones de años. Con todo esto podemos concluir que la evolución ha trabajado con nosotros de la misma forma que todos los demás organismos del planeta y que estamos aquí gracias a una serie de condiciones accidentales de adaptaciones específicas y oportunidades aprovechadas. Bueno, con esto concluimos el podcast del día de hoy y esperamos que todo sea de su entero conocimiento. Muchas gracias y esperamos nos sigan escuchando.